0: Dit is Blik op Buitenland. De Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en deze week hebben we het in de podcast over de oorlog in Oekraïne. En ik bespreek dat met Jan van Bentem van de buitenlandredactie. redactie Goed dat je er bent, Jan.
1: Dankjewel. je helaas, um, uh, helaas steeds hetzelfde onderwerp. Oekraïne. Ja, dat blijft maar doorgaan. En dat wordt niet beter... En Lijkt er zijn ook veel
0: wel. ontwikkelingen elke keer weer. Hè? Want vorige week hebben we het dan over Iran gehad. Dan gebeurt ondertussen ook veel in, ja. in Rusland en in Oekraïne. Nou
1: ja, afgelopen week de, de zwaarste raketaanvallen sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Meer dan 100 op één dag. 96 vrij zware raketten, maar in totaal dus 100 aanvallen. Uh, vrijdag weer een hele nieuwe uh, reeks aanvallen op. Met name weer elektriciteitsstations, transformator, uh, transformatorhuizen of, of locaties. Uh, in ieder geval nutsvoorzieningen. Uh, netwerken die de burgerbevolking nodig heeft om die winter door te komen. En dat is het doel. Dat moet niet kunnen.
0: Nee, en dus gaan sommige Oekraïners ook naar het westen, naar Europa. Nou, ja,
1: er is zelfs een concrete oproep hè, van de, de directeur van een van de grote, grootste energieleveranciers in Oekraïne, Dietek. Uh, Timchenko, de directeur van die, riep de burgers echt op: van jongens, als het kan, ga alsjeblieft drie of vier maanden weg uit dit land. Dan kunnen wij de, de, de levering van energie aan die het echt nodig hebben. Denk aan de overheid, denk aan ziekenhuizen... denk aan allerlei civiele instellingen. Dan kunnen we dat tenminste nog in de benen zien te houden. Maar als jullie hier in het land blijven... en je wil ook energie hebben, dan trekken we het gewoon niet meer. De helft van alle energievoorziening in uh, Oekraïne lag vrijdag vorige week plat naar die aanvallen. En dat betekent dat 10 miljoen Oekraïners geen stroom, geen water, geen regulering... geen lift in de flatgebouwen in Kiev bijvoorbeeld. Je kunt, als je op een flatgebouw woont van 20 verdiepingen... dan kun je gewoon boven niet meer overleven. Uh, er zijn mensen die in de, de liften bijvoorbeeld... eten en wat drinken achterlaten. Want ja, als, als je even wel stroom hebt en je pakt de lift... als je slechter binnen bent na je 16e verdieping... en die stopt op de 10e en je zit daar 12 uur vast... Dan heb je de mensen iets. Dan zet ze er ook nog een lampje bij. Dan heb je de mensen licht in dat heel donkere lift. Ja,
0: dat is ongelooflijke verhalen. En die dat, oproep dat, dus. is,
1: dat is een oorlogswinter waar je je voorbereidt. Ja.
0: Maar luisteren veel Oekraïners naar die oproep?
1: Dat moment nog niet. Uh, maar er is al wel sprake van. Er wordt wel twee weken gerapporteerd. Ook van, bijvoorbeeld vanuit Hongarije. Door de Grifmeerde Kerk daar. Die heeft een opvangcentrum bij de grens. met uh, Het grensdorp waar, waar de trein dan aankomt. En die had het vorige week al over 500 of 600 mensen per week. die daar binnenkwamen. En dat nam toe. Slowakije en Polen rekenen elk met zo'n 700.000 extra vluchtelingen deze winter, dus per land. Uh, Tsjechië denkt ook aan enkele honderdduizenden, Moldavië aan enkele tienduizenden. Nou ja, goed, je ziet dat de landen om Oekraïne heen rekening mee houden dat er tot wel ligt wel twee miljoen mensen weer het land gaan ontvluchten. Nou
0: verbaast Polen me niet, Tsjechië misschien niet, maar Hongarije is toch wel bijzonder, omdat Orbán natuurlijk een van de weinigen is die veel maatregelen tegen Rusland nog blokkeert in de Europese ja. Unie.
1: Maar tegelijkertijd vangt Hongarije in eerste instantie best wel veel mensen uit uh, Oekraïne op. Alhoewel het niet het land van voorkeur is om naartoe te gaan. Uh, maar ja, ook dat heeft, uh, ik weet niet het exacte aantal... maar best een behoorlijk aantal mensen door zijn grenzen gehad... Waar veel daarvan zijn wel doorgereisd, maar ook zij bieden wel eerste opvang. En je zag dus bijvoorbeeld in een reportage van Reuters... dat de gereformeerde kerk in Hongarije daarin een belangrijke rol speelt. Dat zie je bijvoorbeeld ook in een... Nou, neem een stad als, als Berlijn. Dat is een van de Europese steden die het meeste aantal... Oekraïnse vluchtelingen heeft opgevangen. 85.000. Dat is meer dan er Oekraïners in heel Nederland zijn. Ja. Alleen Berlijn alleen al. Daarvoor zitten 60.000. Ruim 60.000. Met mensen thuis. Iets van 24.000 zaten in de opvang van de gemeente. En de overheid. Nou, nu heb je wel dat. Dus na acht maanden oorlog. We gaan richting negen maanden oorlog. De mensen zeggen van ja ik heb al. Ik zit straks een jaar bijna bij mensen in de huiskamer wonen. Ik, ik wil ze niet langer tot last zijn. Dus die melden zich bij de reguliere opvang. Uh, Berlijn is al bezig om 10.000 extra bedden neer te zetten. En, uh, dat, dat effect zie je ook in andere landen. Je hebt bijvoorbeeld ook Ierland. Daar zul je niet direct aan denken als je vanuit Oekraïne vlucht. Maar Ierland heeft 55.000 Oekraïners opgevangen... op een bevolking die net iets meer dan een derde van Nederland is. Nou, Wij zitten op 80.000. Dus je verhouding vangt Ierland gewoon veel meer op. Ja, ja. Twee tot tweeënhalf keer zoveel. Ook daar zie je de beweging dat Oekraïners daar... Ze hebben van ja, we zouden wel een plek willen hebben dat we niet de gezinnen langer tot last. Ook al zijn de relaties goed, ook al ga je elkaar missen, maar dan nog, je zit bij iemand in huis, ja. dag in, dag uit. En dat heeft zijn effect op het gezinsleven. Stel dat 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 op de bank zit. De ja. hele dag.
0: Dat heeft een ja. impact. Ja. Ja. Um, zijn het vooral nog vrouwen en kinderen, of zijn er ook wel eens Oekraïnse mannen die, die vluchten?
1: Er zijn wel mannen die vluchten, maar je had natuurlijk de regel dat alle mannen zeg maar, van tussen de ongeveer 18 en 55 jaar het land niet uit mochten, omdat ze nodig ja, waren voor de verdediging. Er waren wel uitzonderingen, als je zoveel kinderen had, mocht je mee met het gezin, et cetera, als je gewond was, als je nou, slechte gezondheid, noem maar op. Anderen die al voor, bij voorbaat weg waren. Dus uh, ja, er zitten ook wel mannen tussen. Wat je wel ziet bij de nieuwe stroom die nu al gaande is... Oekraïne is begonnen met de evacuatie van Gerson, die bevrijde stad. Maar die wordt nog voortdurend door de Russen beschoten. Dus daar proberen ze de mensen te evacueren. De mensen die niet weg willen zijn vaak oudere, bejaarde vrouwen... die niet weg willen van hun huis en alles. Uh, en ook wel minder validen die zoiets hebben van... ja, hier kan ik me nog een beetje redden met hulp... en ik weet niet waar ik dan terechtkom... Uh, maar nou ja, goed, die stad wil Oek Oekraïne dus evacueren. En Mykolaïev, een stad die ook verdurend onder raketbeschietingen ligt, de havenstad, ook dat willen ze evacueren. En wellicht nog wel andere steden. Dus het oosten van Oekraïne, het zuidoosten, daar vindt al een evacuatie plaats. Dat ja. moet dan vooral opgevangen worden in Oekraïne zelf. Maar er zitten ook al vier, ruim 4 vier miljoen mensen zonder huis en haard.
0: Ja, het zijn verschrikkelijke cijfers. Ik wil nog even wat dingen die de afgelopen week in het nieuws voorbij zijn gekomen. Uh, met je delen. Uh, voordat we dat doen. Ja, ik, jij hebt wat moeite met de positiviteit in de media. Hè? Want nou, Oekraïne heroverd dan uh, Gerson bijvoorbeeld. Ja. Uh, en je ziet veel enthousiasme erover. Ja, maar jij want... zei, ja, ik, te enthousiast misschien.
1: Nou ja, omdat Gerson aan de, aan, aan, zeg maar aan de westkant van de Dnieper lag. Aan de rivier. Dus slechter te verdedigen voor, voor de Russen. Nu zitten ze achter de rivier. Kunnen hun verdedigingsposities beter doen. Um, de Washington Post schreef ook al dat het offensief van Oekraïne als tegen een muur is opgelopen nu. Het is gewoon veel lastiger. De Russen hebben een offensief in de Donbass. Dus in de, he, de Donetsk People's Republic, de Donetsk Volksrepubliek. Bij Bakhmut proberen ze nog steeds aan te vallen. He, de, de, dus als je de, de rapporten leest van de generale staf van het Oekraïense leger. Die krijg ik elke dag. Dan zie je daar achter elkaar meldingen van Russische aanvallen nog. Dat is één, twee. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, die hebt die grote raketaanvallen gehad. Er werd vaak gezegd, ja, ze zijn door hun raketten heen. Nou, nee. Uh, de New York Times bijvoorbeeld van, ha, had als kop uh, vorige week dan... Hoe, hoe kon Rusland nog de grootste luchtaanval... sinds het begin van de oorlog uh, lanceren daar in Oekraïne? Hè? Want ze hadden toch niks meer? Ja, maar... Poetin is al lang bezig met een herbewapeningsprogramma. Hij heeft een speciale oorlogsraad ingesteld op 21 oktober. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij daar heeft hij alle leden van het kabinet van de Russische regering... plus ook industriële eh, contacten met wapenfabrikanten... alles is bij elkaar gebracht met één door Poetin geformuleerd doel maximale productie van wapensystemen, munitie... en alles wat het leger nodig heeft. Daar moet het geld naartoe, dat heeft hij aan de premier gezegd. Uh, daar moet alle aandacht naartoe van het leger... heeft hij tegen de minister van Defensie Shoigu gezegd. Uh, alles moet daarop zijn gericht. Dat is het coördineren, de coördinerende raad, zoals het dan heet in de, in, in de Russische jargon van de regering voor de steun van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Ik heb hier de, de, de meest recente meeting van, van, van Poetin met die raad... heb ik het transcript van voor me liggen. Ja. Dat, hij zet dus echt maximaal in op een lange oorlog.
0: Ja, daarover gesproken... Um,
1: het Oekraïnse leger is in een veel
0: betere conditie dan het Russische... en dus beter in staat om de oorlog in de winter voor te zetten. Dat zei de Amerikaanse
1: minister van Defensie, Austin. Uh, is dat waar? Ja, maar het is altijd lastiger om een offensief uit te voeren... zeker in de winter, zeker als je tegenstander zich verschanst heeft... dan uh, je te verdedigen. Dus de aanvallende partij leidt door de bank genomen behoorlijke verliezen. En... Uh, dat is ook wel met Oekraïne gebeurd. De Russen overdrijven, maar die hebben het soms over duizenden slachtoffers in een, in een maand tijd. Er zullen veel Oekraïners zijn gesneuveld. Ja, maar we weten niet hoeveel, omdat Oekraïne dat niet wil zeggen. Daarmee geef je je resterende slagkracht bloot. Dat weet je niet.
0: Maar daar hebben we heel weinig zicht op, hè? hoeveel mensen aan de Oekraïnse kant sneuvelen. Het ja, is ja. best wel bijzonder eigenlijk. Ja.
1: Ja, ook omdat directe familieleden soms het land uit zijn. Eh, en er, eh, toch wel een algemeen gevoel is van, ja jongens, eh, dat moet Rusland gewoon niet weten. Het beeld moet zijn van, je moet maken, Russen, dat je hier wegkomt, want we zullen je eruit slaan als het moet. En dat doet Oekraïne ook, maar tegen welke kosten, ja, dat zullen we pas na de oorlog echt zien
0: hebben de Oekraïners daar, of de Russen daar een beetje zicht op dat ze de slagvelden zien.
1: Dus dan kunnen ze misschien een beetje een inschatting maken. Zij melden in hun overzicht en wel iedere keer van: nou, we hebben 200 Oekraïense aanvallers gedood, uitgeschakeld. Ja, kan ook zijn dat die gewond zijn geraakt. Hè, als die uit de strijd worden genomen, dus hoeveel zijn gedood en hoeveel gewonden het zijn, weet je niet. Um, de Russen zullen niet alles liegen, wel veel, maar niet alles. Um, en dat wordt ook wel gezegd door Oekraïne, dat zij behoorlijke verliezen lijden, maar het aantal krijg je niet te horen.
0: Nee. Ander nieuws dan. De staatssecretaris van de Defensie van de Oekraïne, Havrilov, heeft gezegd dat Oekraïne dit jaar nog de Krim kan heroveren en dat de oorlog in de lente voorbij kan zijn.
1: Realistisch? Nee. 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 Alleen, nou ja, stel dat je de Russen uit heel Oost- en Zuid-Oekraïne weer te verdrijven. Dus dan moet je de Donetsk helemaal heroveren. Je moet Lugansk helemaal heroveren. Saborizia, Gerson. Uh, daar, daar zal al een venijnige strijd in worden gevoerd. En dan moet je nog naar de Krim toe. Nou Dat, dat staat zo dicht bij Rusland. Dat wordt, er is nu al dat de burgers, de mannen in de Krim... Worden nu al, krijgen nu al militaire training van de Russen... zodat ze mee moeten vechten. Maar daar heb je de havenstad Sebastopol. Een, de thuisbasis voor de Russische Zwarte Zeevloot. Dat gaat Rusland niet opgeven. Dan ga je echt naar de situatie... Waarin, waarover Poetin het heeft gehad in die zin dat dan Rusland met alle beschikbare middelen, dus ook nucleair, grondgebied van de Russische federatie zal verdedigen. En daar hoort wat hem betreft de Krim absoluut bij. Dat is wat hem betreft ook de geboortegrond van wat hij dan ziet, een Russische heilige... Christelijke natie, zoals die dan beschrijft. Terwijl dat Christelijk een beetje wegvalt de laatste tijd. Het gaat nu over het heilige Rusland.
0: Ja, en dat, dat nucleaire. is dat vooral inderdaad. Uh, dat dat ter sprake komt als het gaat om de Krim. of ook bij wijsprekken. als Oekraïne Donetsk zou heroveren. Of...
1: Dat is niet helemaal duidelijk. Je hoort hem de laatste weken minder, nee, minder over. Nee, minder Ja, maar je ziet hem wel. Uh, ook, ook dat, hè. Ja, ik, CNN bijvoorbeeld. CNN riep. ik uh, afgelopen maandag. van. Uh, dat het afgelopen weekende Poetin weer bij een zeldzame ontmoeting met de Russische Veiligheidsraad was. Ik weet niet waar CNN gezeten heeft al die tijd, maar hij is er om de haverklapping in gesprek. Minimaal iedere twee weken. Ik kan zo'n hele reeks vergaderingen opdissen. Een van de laatste vergaderingen, eind oktober, was ook een videoconferentie waarvan beelden op de website van Kremlin te vinden zijn. Het uh, download ervan was niet zo gezond, bleek achteraf in de computer hier. Maar, uh, want er zat een virus achter. Ja. Uh, maar de, daarin, op die plaatje, daarom wilde ik het wel hebben. Wie zit daar nou? Het was niet het normale stelletje wat er zat. Dat zijn de ministers, dat is de voorzitter van de Duma... dat is de voorzitter van de Federatieraad, de senaat, zeg maar. Uh, minister van Transport, van hoe moet je troepen trans, uh, vervoeren... minister van Buitenlandse Zaken, Defensie, en natuurlijk... Dat, allemaal ministers en, en hoge figuren uit de vertegenwoordigende organen. Nu zaten daar bijvoorbeeld ook uh, de bevelhebber... van de Russische strijdkracht aan tafel, Gerasimov. Hey, maar die hebben we de hele tijd niet gezien. En dat duidt erop dat er een andere aanpak was. Nou, dat is al begonnen met de komst van een nieuwe bevelhebber... voor de oorlog in Oekraïne. En er is een keiharde generaal uh, neergezet... Uh, die, is ook, uh, die heeft ook voluit ingezet op het vernietigen van de civiele infrastructuur. Dus alle burgerdoelen in Oekraïne, wat nu de afgelopen week heel erg uh, is gebeurd. En dat zal doorgaan. Want de oorlog uh, wordt dan geholpen door de winter. En uh, dat, dat, is, dat is zeg maar een strategie. Je maakt het leven niet alleen maar per dag onmogelijk, maar. Je maakt het onmogelijk om die winter door te komen. Als je geen verwarming hebt, dan gaat het 20 graden vriezen. En je hebt geen water. En je moet het naar je. ga jij hout naar een flat appartement slepen om daar op een houtvuurtje te gaan koken. En, en je water uh, met, met, met flessen naar boven te, te halen. Want dat wordt er nog verdeeld in, bij Gakukens en dergelijke en op centrale punten. In, bijvoorbeeld in de stad Kiev hebben ze nu al 158 plekken aangelegd... waar burgers zich kunnen gaan opwarmen in de winter. Omdat er, ze verwachten dat het gewoon niet meer te trekken is... om dat in huizen te doen. Daar staan de generatoren... die worden gewoon met gewone brandstof als diesel uh, gevoed. Dus dat kun je wat minder makkelijk uitschakelen... Uh, via een transformatorhuis. Nou, daar, als je dan echt helemaal het besterft van de kou... kun je daar even op temperatuur komen... een kop uh, soep of een kop hete thee krijgen. Daar kun je je telefoon opladen. Dat soort plekken is is Kiev nu aan het aanleggen, de hoofdstad.
0: Ja, dat is ongelooflijk dat je dus inderdaad ook bijna niet meer in je huis kan... en dus misschien dan ook wel denkt, ja, of ik ga hier bij een generator staan... of ik vlucht naar een ander land.
1: De, de burgemeester van Kiev heeft ook al eerder gezegd tegen de mensen... van ga eens even goed nadenken of je niet ergens anders buiten Kiev de winter kunt doorbrengen. Want dit wordt een ramp de komende tijd. Gewoon om, om jullie te voorzien van alles wat je nodig hebt. Dat was nog niet de oproepvraag van ga het land uit. Nou, dat doet nu dus wel de directeur van de grootste private energieleverancier... die bijna een kwart van heel Oekraïne van stroom voorzag. En daarmee dus ook watervoorziening en riolering en alles wat met stroom gevoed wordt. En hoe zit het met de moraal dan bij uh, Oekraïners? Want ik kan me voorstellen
0: dat Havrilov... die staatssecretaris van Defensie ook zegt... Van, uh, de oorlog kan over zijn in de lente om weet je, dat moreel dat nog hoog te houden. Dat kan ik me
1: heel goed voorstellen. Uh, je moet dat er ook wel inhouden. Je moet ook inderdaad denken van wij gaan door. En die moed is belangrijk om vol te houden. Hè? Dat gevoel, dat die, die overtuiging. Maar als je de foto's ziet uit, uit die steden... van mensen die in de rij staan, bijvoorbeeld in Gerson... daar is niks meer... Dus dat is daar echt een hele lange rij. Dan wordt er eten, er wordt, er wordt kleren en dergelijke worden uitgedeeld. Mensen die mutsen nodig hebben, handschoenen, noem maar op... om die winter door te komen. Ja, dat, daar is massaal belangstelling voor, want anders red je het niet. Zouden meer hulporganisaties daarheen
0: moeten... of is dat nog veel te gevaarlijk?
1: Uh, Gerson is vrij gevaarlijk, maar met de Oekraïnse hulp kun je dat doen. En Europa wilde dus ook 18 miljard uh, hulp aan Oekraïne geven... komende jaar, 1,5 miljard per maand. Dan kunnen ze in ieder geval, dat, dat is de helft van wat Oekraïne ongeveer nodig heeft. Amerika heeft ook ongeveer een vergelijkbaar bedrag uh, beloofd. Nou, dan zou je dus redelijk ver naar de directe behoeften... van de Oekraïnse regering gaan... dat ze de basisvoorzieningen overeind zouden kunnen houden... Gewoon de basiskosten ervan. En dan krijg je de reparaties. van Al die aanvallen komen er natuurlijk nog bij. Um, nou, dat wordt geblokkeerd. Omdat Hongarije het vierkant vertikt. Om dat, daar een handtekening onder te zetten. En dat moet bij unanimiteit van alle lidstaten. Dus de Europese Unie en Brussel is echt in een staat van... Nou, niet uh, niet uh, een, 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 van frustratie, maar van een woedeaanval op, op Orbán. Uh, Orbán zegt, ja jongens, wij helpen Oekraïne ook wel. Wij geven wel een 120, misschien wel 150 miljoen deze winter aan Oekraïne. Moeten jullie ook allemaal maar gaan doen. Maar je wilt structureel hulp geven als Europese Unie. En dat je dat ook echt gaat doen. Want vorig jaar, of oh, sorry, vorig jaar zeg ik al, dit jaar... Zou, Oek, uh, zou de Europese Unie ook 9 miljard of tot zelfs misschien maximaal 13 miljard geven. En dat is is nog steeds niet gedaan. Want ja, dan moeten de landen individueel gaan bijdragen. En dan hebben ze zelf ook nog wel wat prioriteiten thuis. En daar kun je ook wel wat bijstellen, bij, bij voorstellen.
0: Je zou er als Oekraïne uh, wel moedeloos van worden. Dat je denkt, nou die Europese Unie, uh, daar hebben we wel wat aan. Nou ja, dus maar ze hier... hebben natuurlijk wapens gekregen of, uh, ja. en, en dat, dat soort dingen wel. Maar nu heb je inderdaad aan de andere kant gewoon geld nodig om je maar wapens, economie in je wereld...
1: Als je dat vergelijkt tussen wat Amerika heeft gegeven en wat het Verenigd Koninkrijk de Britten hebben gegeven en wat Europa heeft gegeven, dan komt Europa wel tamelijk achteraan lopen hoor.
0: Dus We, we, ja. we doen er nog niet zo. We zijn, nou, dus lang we niet zo veel als de Amerikanen
1: uh, bijvoorbeeld. Die hebben echt ver uit het meeste wapens gegeven aan Oekraïne. Wat doet dat eigenlijk
0: met de, de, de wil om bij de EU te gaan uh, vanuit Oekraïne? Er is
1: geen alternatief. Heel simpel: er is geen alternatief. Maar je merkte wel, ook in de afgelopen vergaderingen van Zelensky met de Europese Unie en de dergelijke, de frustratie bij hem. Ja jongens, jullie beloven van alles, maar het komt maar gewoon niet. Dat zegt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie ook wel. We moeten nu echt de laatste deel van die beloftes van 2022 nog vervullen. Hoe gaan ze ga dat doen als, als Orbán zo blijft doen? Nou, Dat, dat van Orbán geldt dan dus voor volgend jaar. Uh, maar ja, uh, dan moeten de lidstaten, waaronder Nederland, gewoon de portemonnee trekken. En maar kunnen we wel... om
0: Orbán heen, zeg maar ook voor volgend jaar, kan je zeggen van. joh, we zijn met z'n allen erover eens, behalve Hongarije, en toch gaan we het dan doen.
1: Ja, nou dan moet je gewoon zeggen: Hongarije, je wordt buitengesloten van dit. We besluiten nu niet met jou, maar alle andere lidstaten. Wij doen dit wel. En wij verwachten van jou dat je een evenredig deel dan maar particulier gaat doen. Maar wij zullen dit besluiten. Op dit moment is het nog niet zover. Je wilt dat bij unanimiteit doen. Um, dat dat is wel een makke in dit gebeuren. Het is een teken van kracht als je het unaniem, unaniem doet. Ja, en Orbán verstiert het gewoon. En dat is ook zijn, zijn eigen belang. Hij wil Europese gelden die geblokkeerd zijn. Omdat hij de rechtsstaat heeft aangevallen. Omdat hij persvrijheid heeft afgebroken. Omdat hij heel veel dingen heeft gedaan. Die niet echt passen in het Europese democratische handboekje. zeg maar. En Orbán zal dat worst wezen. Ja. En die, die heeft afgelopen vrijdag nog herhaald. Ik ga het niet doen. Ik ga het echt niet tekenen.
0: En of dat wel gaat gebeuren of niet... dat uh, blijven we natuurlijk volgen. Um, de oorlog, ik zei net eventjes de winter... Hè, of we kunnen in de lente stoppen... We komen, er komt een zware winter aan. Wat denk jij als je het nu zou moeten zeggen over... Uh, ja, waar we in de lente staan?
1: Waar we in de lente staan... zou waarschijnlijk zijn dat de Russen... toch iets verder zijn teruggedrongen... maar zich knalhard vasthouden aan de Donbass... aan Donetsk met name en ook wel Lugansk. En dat... ja de, de kijk... Zelensky heeft een vredesplan voorgelegd met tien punten. En die tien punten zijn Rusland helemaal weg uit Oekraïne. Dus ook de gebieden die ze voor februari dit jaar in handen hadden... in het oosten. En daar zaten ze al acht jaar. Hè? En dat werd weer heel erg duidelijk uit het MH17-uitspraak afgelopen week. Dat, dat, dat Russische leger, dat zat daar gewoon. De Russische wapens waren daar gewoon. Rusland moet daar weg, Helemaal. En ook uit de Krim eist Zelensky. Nou, dat gaat Rusland niet doen. Dus als ze er al in slagen om de Russen helemaal uit Oekraïne te verdrijven, dan komt de Krim in beeld. En dan komt de grote vraag in beeld. Is Europa, zijn de Verenigde Staten bereid om ook dat te steunen? Je ziet nu dat de Verenigde Staten al tegen Zelensky zeggen van joh, het wordt toch wel tijd om te gaan praten. De vernietiging en de verwoesting is zo groot, ga praten. Ga om... er minstens over nadenken. Ja, in de Krim...
0: dat was natuurlijk al... Ja, het, 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 dat kan je nog vinden dat het bij Oekraïne hoort natuurlijk. Alleen
1: dat was al langer in Russische handen natuurlijk. Dat is al sinds 2014... Ja. in handen van Rusland. Hè. In een rotgang ingelijfd... met de Russische federatie. Daar zitten ook heel sterke Russische sentimenten... aan verbonden. En dat is niet alleen... maar de club van Poetin die dat denkt. Dat, dat denkt heel Rusland wel zo'n beetje. Um... Daar is ook in de Tweede Wereldoorlog zo hard om gevochten door de Russen. Om de Krim. Dan kom je wel ergens aan de Russische ziel. Um, en als je dan gaat, terug gaat kijken... Wij, wij kijken op een heel korte termijn hè, in Europa. Echt, De volgende verkiezingen, dat is, dat is een eeuwigheid al. En de, de vorige, dat is ook al in de prehistorie bijna. On, ons termijnzicht is heel kort. Rusland denkt in eeuwen van ontwikkeling. De Krim uit de 9e en de 11e eeuw... is een van de bakere matten voor de Russische federatie. Dat moet je niet willen kwijtraken. Um, dat was ook al voor die inlijving van de Krim in 2014... was dat daar wel duidelijk. Europa heeft daar toen niet echt geweldig goed op gereageerd. Het heeft niet gezegd van... joh, we begrijpen die sentimenten, jouw band met de Krim... We zullen er ook bij, op blijven aandringen bij Oekraïne... dat dat gerespecteerd wordt. Ook al blijft het deel van de Oekraïne... He, dus staatsrechtelijk deel van de Oekraïne... maar met een Russische basis in Sebastopol. De woorden die de Europese Unie toen heeft gebruikt... die waren heel hard naar Rusland toe. Onverzoenlijk, niet met begrip voor die historische band. Hoe zich dat had, anders had afgespeeld... als je daar wel begrip voor had getoond... Dat weten we niet. We weten wel dat het niet is gebe gebeurd. En dat dat ook wel een deel van het verhaal is.
0: En we weten dat Rusland de Krim met hand en tand zal blijven verdelen.
1: Absoluut, ja. ja. Dat, dat, tenminste, de huidige Russische regering zal het met hand en tand doen. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je zei aan het begin al... We hebben het uh, weer, toch weer over de oorlog in Oekraïne. Uh, en ondertussen, en dat is het dan toch wel bijzonder... Hebben we het veel daarover? Logischerwijs, want er gebeurt daar ook veel. Ja. Bombardeert Turkije, Noord-Syrië. Maken die gebruik van het feit dat veel mensen het nu hebben over die oorlog daar?
1: Het lijkt er wel op. Kijk, uh, de, op 21 november, dus maandag, maandag, verklaarde de parlementaire vergadering van de NAVO, de parlementaire assemblee heet dat, Rusland tot een terroristisch regime. Dat hebben ze per resolutie aangenomen, alle 30 staten alle lidstaten van de NAVO, inclusief Turkije... diezelfde dagen, 20 november, 21 november... voerde Turkije minstens 20 luchtaanvallen uit... in het noordoosten van Syrië op Koerdische dorpen. Dus waar Koerdische verzetsrijders zaten... die heel belangrijk zijn geweest bij het verdrijven van ISIS... de IPJ, de zelfverdedigingsgroepen... Mm -hmm. daar heb je een soort autonome regering... Dat noemt het, ze noemen het gebied Rojave... Nou, daar zijn tientallen doden gevallen. Uh, ik heb foto's binnengekregen van de Free Burma Rangers... de organisatie die in de strijd tegen ISIS daar voortdurend was. He, hun basis ligt in, in Burma, maar het is een christelijke organisatie... die ook hulp verleende aan gewonden in die strijd tegen ISIS... en dergelijke. daar humanitaire hulp verleende aan het front. Mee is er gegaan tot het laatste bolwerk van ISIS, Bagus. Waar ISIS uiteindelijk zijn grondgebied helemaal kwijtraakte daar... ISIS vluchtelingen opving, ook ISIS-vluchtelingen hielp als ze gewond waren... tot in het kamp toe, het Al-Hol-kamp in Syrië. En daar laat het Westen de Koerden maar mee zitten. En Turkije valt die Koerden aan. Heftig. Turkije wil een 30 kilometer diepe zone in het hele noorden van Syrië... in handen hebben als een buffer, heet het dan tegen Koerdische terroristen... maar in werkelijkheid ook om er... Één, in de eerste instantie 1 miljoen Syrische vluchtelingen. naar terug te kunnen sturen. Terug uit Turkije. En als het lukt allemaal, dan liefst alle 3, 4 miljoen. die ze daar nog in Turkije hebben. Het Turkije vangt de meeste vluchtelingen op daar.
0: Het is wel heftig, ook omdat ze dat dus bewust doen. tijdens die andere oorlog.
1: Nou ja, ik, ik bedoel, als de hele NAVO zit te praten over Rusland. dan kun jij wat makkelijker je gang gaan, vrees ik. En dat is op dit moment een interpretatie. Want uh, het is allemaal nog heel vers. Van wat zijn nu de beweegredenen geweest. Uh, Turkse uh, regeringsbesluiten zijn met alle respect... beter afgeschermd dan het Kremlin. Daar kun je makkelijker inbreken. Um, maar ja, dit gebeurt wel. En dat gebeurt al om de havenklauw. Ze hebben een heel groot deel uh, van het noordwesten van Syrië in handen. Rond Afrin. Daar hebben ze al met islamistische groeperingen die daar de macht in handen hebben... namens de pro-Turks zijn. Nou, daar zitten clubs bij, dat, dat, dat is zo streng islamitisch. Dat, leid, dat neigt bijna naar ISIS, zeggen velen. Dezelfde groeperingen gebruiken ze ook... om dat koerdische deel in het noordoosten van Syrië weer aan te vallen. Waarin ook tientallen christelijke dorpen liggen... die ook een slachtoffer hiervan worden... Maar ik lees daar niet zo gek veel over in de westerse media over het algemeen. Dan moet je echt naar bronnen toe. Uh, nou ja, Ik noemde de Free Burma Rangers, die zitten daar nu net. Die waren daar omdat een kerk die herbouwd was, die was vernield door ISIS, was herbouwd, heropen. Daar waren ze en vlakbij bombardeerden Turkije opnieuw dorpen en steden. Zouden we onze aandacht daar meer
0: op moeten richten? Want ergens kunnen we onze ook aandacht ook maar... Uh, ja, we hebben een beperkte tijd, zeg maar, wat je kan besteden natuurlijk. Aan, uh... Nou
1: ja, kijk, Turkije is lid van de NAVO. En de NAVO, als die parlementaire assemblee zegt... Rusland is een terroristisch regime, want hij bombardeert Oekraïne... dan moet je je omdraaien en zeggen... en jij, Turkije, flikt dat niet in Noordoost-Syrië. Laten Poli mensen daar in vrede leven...
0: En is het dan politiek dat we dat nu even niet doen? Want dat komt eigenlijk ook niet zo handig uit. Want Turkije doet ook veel natuurlijk in die oorlog. Rusland, Oekraïne. Ja, kunnen Turkije, met beide heeft wel een praten. ja.
1: Turkije heeft een bemiddelende rol. Uh, er is uh, het, het uh, graanakkoord dat Oekraïne graan mag exporteren via de Zwarte Zee. In door Turkije uh, beveiligde konvooien eh, Onder VN-supervisie. En de Russen doen er ook al mee. Nou, dat akkoord is net weer verlengd. Het was al razend lastig om dat in, in de benen te houden. Rusland blokkeerde het op een gegeven moment. Uh, die havens worden ook nog voortdurend aangevallen. Odessa is nog weer recent beschoten. Maar oké, okay, dat graanakkoord is belangrijk. En dat dankzij Turkije lukt dat. Want Turkije heeft de Bosporus in handen, die zeestraat waar het allemaal langs moet. Ja, je hebt Turkije heel hard nodig...
0: Je hoort dus er zich het valt bijna, of
1: niet? Nou ja, Erdogan is een dictator genoeg om het uit te buiten. En zijn agenda is ook nog maar kort. Hè. Komende zomer bestaat Turkije 100 jaar als Turkse republiek. Dat wil hij vieren als dé grote leider van Turkije... die ook in de regio niet te missen valt en een cruciale rol speelt. Daarom haalt hij bijvoorbeeld ook de banden met Israël op dit moment hard aan. Ook met de nieuwe eh, politiek leider weer in Israël, Netanyahu. Die hebben net weer met elkaar afgesproken, ja... De, de diplomatieke betrekkingen die net zijn hersteld... dat gaan we verder uitbreiden.
0: Wat dus. op zich positief is.
1: Ja, want ook Israël heeft Turkije nodig... om Hamas bijvoorbeeld een beetje in toom zien te houden. Denk aan die Gaza-afloot uh, die, die, Gaza die er toen is geweest... en die bestorming van dat Turkse schip, de Marmara. Daarmee is die diplomatieke breuk toen gekomen. Want Erdogan schaarde zich helemaal achter Hamas. Gaf hen ook ruimte om te vergaderen in, in, in Turkije. Daar zitten heel veel van dat soort clubjes... Die kunnen daar een veilig inkomen vinden. Nou ja, naarmate je meer samenwerkt met Israël... wordt die rol natuurlijk beperkt. Dus je ziet daar een grote geografische kluwe omheen... Eh, die Erdogan een zekere ruimte geeft om zijn terreur in Syrië uit te oefenen. Ik laat ik het maar zo noemen. Punt. Onze beste bondgenoot in, in, in de NAVO oefent terreur uit in Syrië. dodelijke terreur.
0: En daar zetten we een punt voor deze week, Jan. Dankjewel. Ja. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.